0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Terus kita memuji Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala Zat yang paling layak dan paling pantas untuk disembah Dipatuhi, dicintai Dan zat yang memang satu-satunya berhak untuk menetapkan hukum Karena dia menciptakan semua yang di langit Semua yang di bumi dan semua yang di kedalaman lautan Serta dia telah menggantungkan segala nikmat yang diberikan kepada kita dengan kalimat Alhamdulillah Maka sangat wajarlah kalau kita sering mengucapkan kalimat yang mulia ini. Juga yang kedua kita panjatkan salat hormat kita, salawat dan taslim kepada manusia terbaik, manusia paling sempurna, pemimpin anak Adam dan Rasul pada hari kiamat Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Allah, sang pencipta dan malaikatnya telah memberikan salam kepada beliau. pertama tentu saya mohon maaf teman-teman karena telat dan ini Qaddarullah memang sangat macet tadi. Sampai ada saya lihat banyak sekali aparat yang turun tangan. Saya tidak mengerti ada masalah apa tapi insya Allah menunggunya di majlis ilmu tetap bercatat pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Melanjutkan bahasan dosa-dosa besar kita dan kita masuk ke dosa besar ke belas masalah minum khamar walaupun tidak sampai memabukkan. Khamar teman-teman sekalian istilah dalam agama kita. Kata para ulama adalah akal. Segala sesuatu yang mengubah fungsi akal manusia ya, Menjadi atau keluar dari jalur yang sebenarnya Misal berlebihan dalam percaya diri Lupa ingatan Lupa ya, batas-batas larangan Atau apapun istilahnya yang mendekati itu semuanya namanya khamr Khamar ini bisa cairan, bisa serbuk, bisa dalam bentuk suntikan kalau sekarang, bisa dalam bentuk apa saja. Apa saja. Kapsul pun juga masuk di dalamnya. Pokoknya semua yang bisa mengubah seseorang dari jalur normalnya. Membuat penasaran, percaya diri berlebihan, dan itu memang fungsi semua daripada khamar. Fungsi daripada khamar. Apapun alasannya hukumnya haram. Dan bahan dasar khamar sekarang yang cair... Lebih banyak kepada alkohol. Sementara bahan dasar dari serbuk biasanya dari daun-daunan seperti kita tahu daun ganja dan yang sejenisnya. Kemudian sisahnya digabungkan antara keduanya. Biasanya digabungkan dari bahan dasar daun-daunan tadi yang terlarang itu kalau biasa kita sebutkan dengan narkotika. Kemudian dicampur dengan cairan alkohol yang memabukkan. Teman-teman sekalian, landasan hukum daripada khamer ini adalah hadith Nabi Muhammad SAW yang sahih berbunyi. Ma'askara fa haram. Semua yang kalau dikonsumsi banyak memabukkan, maka sedikitnya haram. Ini landasannya. Misal, orang konsumsi alkohol satu liter, mabuk. Berarti setetesnya haram. Memakan daun ganja, kalau banyak membuat dia fly, membuat dia... percaya diri berlebihan membuat dia keluar dari dari normal fikiran dia atau normalnya dia manusia maka secara otomatis ini juga masuk dalam hal yang sama jadi, mengkonsumsi sedikit saja tetap haram jadi tidak pantas kalau ada orang mengatakan beranjak daripada hadis ini saya minum misal sebuah minuman yang alkoholnya cuma 5% kok enggak memabukin saya emang pada satu itu tidak mabuk tapi hadis Nabi tadi jelas yang kalau dikonsumsi banyak coba minum 10 kaleng misalnya atau 20 kaleng atau 100 kaleng mabuk gak? mabuk juga maka yang kalau dikonsumsi banyak memabukkan sedikitnya haram sedikitnya haram Nabi kita Muhammad SAW juga menyebutkan khamarin dengan ummu haba'id induk daripada keburukan induk daripada keburukan Tentu saja kalau orang misalnya disuruh berzina. Sementara dia masih biasa saja. Mungkin pikirannya masih normal. Dia mungkin masih bisa menolak. Atau disuruh membunuh misalnya. Tapi kalau dalam kondisi dia mabuk. Maka dia bisa melakukan semuanya. Dia bisa membunuh. Dia bisa berzina. Dia bisa melakukan apa saja. Terlebih lagi kalau orang itu sudah melampaui batas dalam mabukannya. Di dalam Islam. Pemabuk itu hikmahnya. Kalau mabuk dicambuk. 40 sampai 80 jerah. Tergantung kondisi dan keadaan. Karena di zaman Nabi SAW peminum khamar dicambuk 40 puluh kali. Di zaman Umar bin Khattab dilipat gandakan menjadi 80, Karena banyaknya peminum khamar. Khamar ini teman-teman sekalian dicambuk dalam Islam memiliki hikmah yang luar biasa. Subhanallah saya sempat mengikuti cuplikan terbaru. Tapi masih dalam bahasa Arab oleh teman-teman yang berusaha. di timur tengah yang mengangkat mengupdate banyak informasi judulnya hal ta'alam apakah kamu sudah tahu salah satunya situ saya baca atau saya lihat cuplikannya tentang apakah anda sudah tahu kenapa islam menerapkan hukum cambuk bagi pecandu minuman keras bagi orang yang memiliki kelainan seksual sehingga terus berzina, kenapa harus cambuk ada beberapa dokter dan medis di rusia mereka mengadakan penelitian dan menemukan Di punggung manusia itu ada urat-urat saraf Yang berpengaruh kepada hal yang berhubungan dengan kecanduan Terutama berhubungan dengan kecanduan minuman keras, narkotika Hiperseks uh, yang berlebihan Maka hukumnya ya, menurut medis harus dicambuk Dan didatangkan beberapa cuplikan Ada laki-laki yang kecanduan minuman keras, narkotika Ada yang kecanduan uh, seksual ini kemudian dibaringkan di ruangan medis lalu dokter laki-lakinya mencambuk punggungnya untuk memastikan bahwasannya urat saraf itu kena cambukan tadi dari luar dan dia berhenti seketika subhanallah orang itu berhenti untuk menjadi pecandu minuman keras setelah dicambuk dan hitungan medis 40 sampai 80 sekarang dan di dokter-dokter di Eropa sekarang lagi dikembangkan untuk dicambuk ini bayar 60 dolar Alhamdulillah dalam Islam gratis nah, Siapa yang siap dicambuk Anda semua siap cambuk Jadi orang pecandu minuman keras Datang ini saya candu minuman keras gimana caranya Sini, Buka punggung kamu saya cambuk gitu kan? Dan itu memang terbukti secara medis Dan sekarang sudah menjadi terapi medis yang lagi terkenal Karena pecandu minuman keras Narkotika Ini semua bagi memuncak di negara-negara non muslim Maka ini hikmah yang sangat luar biasa Bagaimana Allah Azza wa Menetapkan hukum itu Yang jelas teman-teman sekalian hati-hati dari mengkonsumsi hal-hal yang bukan namanya minuman keras. Tetapi dia mengandung bahan-bahan minuman keras. Karena ada hadith Nabi SAW juga yang berbunyi. Termasuk tanda-tanda hari kiamat adalah tersebarnya khamer. Dan diubahnya namanya menjadi nama yang bukan khamer. Seperti sekarang. Obat-obat batuk banyak menggunakan alkohol. Ini hati-hati. harus hati-hati, dan saya subhanallah setelah memastikan di apotek di dekat rumah saya memang betul, rata-rata obat batuk itu ada alkoholnya, makanya kita rasa seperti ada mentol dan merek-merek yang terkenal ini banyak orang minum, gitu kan ini hati-hati, kalau masuk ke apotek belilah obat batuk tanyakan, ada obat batuk yang tidak beralkohol saya tanya ke apotekernya ada ada yang herbal, ada obat batuk yang lain insyaallah kesembuhan di tangan Allah SWT, bukan karena kualitas obatnya, biar obatnya ratusan juta, kalau Allah tidak mau sembuh Maka tidak akan sembuh Biar minum air hangat Kalau Allah mau sembuh Akan sembuh gitu kan? Nabi Ayyub Alaihissalam sembuh dari penyakit setelah 20 tahun Hanya dengan doa Allah SWT datangkan mata air di bawah kaki beliau Lalu beliau pakai mandi Akhirnya jadi sembuh gitu kan? Jadi harus hati-hati dengan hal-hal yang seperti ini Termasuk juga daun-daunan tadi yang saya katakan Apapun yang bisa mengubah keadaan kita Maka tidak boleh sama sekali dikonsumsi Kamar ini teman-teman sekalian, umumnya kalau di zaman Nabi Muhammad SAW diambil dari pohon pohon arak, atau ya yang memang diambil dari pohon arak ini biasanya pohon arak ini juga dikeluarkan darinya siwak, ya. Tetapi ada sebagian dari pohon ini yang diambil lalu memang sengaja disimpan, dicampur dengan adonan-adonan tertentu sehingga menjadi khamar. Ada juga yang dibuat dari Zabib atau kismis. Ada yang dari kurma Pokoknya semua yang dipermentasikan Yang disimpan sehingga akhirnya Mengandung alkohol setelah beberapa hari Biasanya cirinya berbusa Biasanya ada busahnya. Jadi minuman-minuman keras itu pun Kalau dia sudah tenang di sebuah botol Tidak kelihatan, tapi kalau diaduk Itu akan keluar busa Biasanya cirinya seperti itu Nah ini semua sudah haram ya, Tidak boleh sama sekali dikonsumsi ya. Kalau anda sudah terlanjur hobi Dengan makanan tertentu Dan memang ada penyampaian terbukti memiliki alkohol harus berhenti tidak boleh ya, tidak boleh sama sekali orang yang mengkonsumsi hamer di dunia teman-teman sekalian dan meninggal tidak sempat taubat maka tidak akan meminumnya di surga karena di surga ada empat sungai yang Allah siapkan dan sebutkan dalam surah Muhammad di surga itu ada sungai dari madu susu hamer dan air tawar yang manis tapi di sini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, وَخَمْرٍ لَذَّةٍ Dan khamar, sungai khamar yang lezat untuk dikonsumsi, kata para ulama' tafsir, menghubungkan dengan hadith Nabi SAW yang berbunyi, khamar di surga tidak memabukkan dan tidak membuat pusing. Itu memang di surga. Dan ada hadith Nabi SAW yang perlu kita garis bawahi teman-teman sekalian, من شَارِبُ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْهُ Siapa yang meminum khamer dunia maka dia tidak akan mendapatkannya di akhirat. Maksudnya bagi orang yang tidak sempat taubat, tidak sempat taubat. Kalau orang taubat lain, ya. kalau orang taubat lain. Dan hukumnya hampir sama dengan zina, sebagaimana saya jelaskan pada pertemuan yang lalu. Kalau seseorang itu mengkonsumsi berzina dan kepergok, maka hukumnya di kisos. Kalau kepergok. Kalau tidak kepergok, kemudian dia taubat, maka Allah Subhanahu Wa Taala tutupi aibnya. Ini sudah saya jelaskan panjang lebar pada saat kita bahas bab yang lalu masalah zina. Hamer juga sama. Kalau ada seseorang diantara anda yang pernah mabuk dan sudah taubat kepada Allah Azza Jalal, insya Allah Allah akan terima. Sebagaimana hadis Bukhari menjelaskan, kata Nabi SAW. Ataubat atau Ma makablahat. Taubat bisa menghapuskan segala kesalahan yang lalu. Para Sahabat juga pernah menyentuh hamer, dengan gitu menyentuh hamer dan mereka meninggalkannya setelah Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan hamer tersebut. Tentu hadis yang tadi saya katakan ini bagi orang yang meninggal tidak sempat taubat. Jadi kalau tidak sempat taubat kemudian dia meninggal maka khamar yang sudah dia minum di dunia tidak sempat taubatin itu sebagian ulama berpendapat bahwasanya dia akan terharamkan juga di surga. Karena makna daripada hadis Nabi SAW siapa yang meminumnya di dunia tidak sempat taubat sebelum meninggal dia tidak akan meminumnya di akhirat ini di surga. Karena di neraka tidak dikasih khamar orang. Neraka minumannya khabal. Ya, ini adalah e, darah-darah dan nananya penghuni surga penghuni neraka. Naudzubillah. Itu minuman mereka. Minuman mereka air panas yang mendidih. Jadi memang di surga ada siksaan tersendiri eh, di neraka. Tapi di surga memang ada minuman khamar. Maka makna hadith Nabi SAW siapa yang meminum di dunia tidak sempat taubat maka tidak akan minumnya di akhirat maksudnya dia kalaupun masuk neraka dulu dibersihkan dosanya kemudian masuk surga semua fasilitas dia bisa dapatkan kecuali khambar tadi ada yang hilang dari dia ini mirip dengan hadis larangan Nabi Muhammad SAW bagi laki-laki yang memakai sutra kata Nabi SAW siapa yang memakai sutra di dunia dari laki-laki ya Dan tidak sempat taubat, garis bawah kata-kata ini, tidak sempat taubat, gitu ya. maka di akhirat dia tidak akan memakainya. Kata para ulama hadis yang dimaksud adalah kalau sudah masuk surga, nanti hari surga pakai baju dari sutra, mereka sendiri yang tidak sempat taubat ini dari pakaian sutra akan diberikan pakaian yang berbeda dengan penghuni surga itu sendiri. Jadi jangan sampai karena kebodohan kita, na'udzubillah akhirnya membuat kita lalai dengan masalah ini. Kata kunci teman-teman untuk meninggalkan pelanggaran adalah satu. Selalu tanyakan diri kita, kalau saya tidak lakukan kenapa? Ini diajak sama teman-teman ke diskotik, kalau saya tidak ikut kenapa? Ada apa? Enggak ada sesuatu yang hilang. Tangan kita enggak putus kayak kita enggak putus, mata kita enggak buta, enggak ada masalah, gitu kan? Maka tidak ada sesuatu yang berbahaya bagi kita, malah baik, gitu kan? Bisa tidur lebih cepat, bisa bangun sholat tahajud, ya. Bisa jauh dari pengeluaran biaya yang akhirnya ditanggung-tanggung jokmah hari kiamat karena pada yang haram dan seterusnya. Ya, jadi setiap ada undangan tanda kutip dari syaitan manusia atau syaitan jin untuk berbuat dosa, tanyakan kalau saya tidak lakukan kenapa? Tidak akan ada sesuatu yang kurang tuh. Gitu kan? Dan jangan pernah lari dari teman-teman yang dulu memang dasarnya suka mengajak kita. Misal ada tem ada orang sekarang sudah ikut pengajian sudah tahu ini haram, temannya telpon dibiarkan. Sampai sekali, waduh ini saya ditelepon nih sebentar Mau diajak ke karaoke ini, mau di diskotik ini Mau minum khamar nih, mau ini, mau zina Dia enggak mau angkat, lari dari teman-temannya Ini keliru Sampai lima kali miss call dia sudah senang tuh Oh ini Alhamdulillah teman saya tidak telepon Pastikan besok telepon lagi tuh Karena mungkin dia pikir Kamu ketidurankah atau apa kan gitu Angkat teleponnya Gentle angkat, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Ayo ke diskotik ini ya. Gitu. Maaf ya, saya kemarin hadir di pengajian kata ustaznya enggak boleh. Kamu alim sekarang? Iya, alhamdulillah. Saya nyesal, kenapa baru alim sekarang. Enggak apa-apa. Gila. Selama ini saya salah nih. Mudah-mudahan kamu ya sekarang, kamu yang saya ajak ke pengajian saya. Nak balik dakwahin. Insyaallah besok enggak bakal telepon tuh, gitu kan? nggak diajak lagi karena kita sudah sampaikan, dia sudah tahu alasannya, gitu kan. Kalau dia telepon, wah saya yang didakwahin nanti nih, kan gitu. Jadi jangan lari, jelaskan supaya selesai urusannya. Banyak orang tidak enak karena malu, akhirnya salah jalan, gitu kan? Salah jalan. Baik, hammer ini teman-teman memiliki banyak eh, mulai proses dalam pengharamannya pada saat awal Islam. Di awal-awal Islam tidak diharamkan, belum diharamkan. Tetapi di pertengahan Islam diharamkanlah hammer itu, diharamkanlah hammer itu. Awal yang turun tentang ayat hammer ini. Itu dalam surah Al-Baqarah 219. A'udhu billahi mina syaitan rajim. Yas'aluna k'anil khameri wal ma'isir. Kul fihi ma ithmu kubir, wa manafe'u lil wa ithmuha akbar min nafihima, wa Yas'aluna kama da yunfikuna kulil 'afu. Kedarlik yubainu Allahulakum al-ayat. La alakum ta ta'fakarun. Ditanyakan kepada Muhammad tentang khamer dan juga judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa yang besar dan juga ada manfaat bagi orang-orang. Manfaatnya orang kalau minum khamar mungkin merasa hangat tubuhnya, mungkin merasa lebih santai, dia melupakan sejenak masalah-masalahnya. Ada manafi' kata Allah, ada manfaat buat manusia. Tapi Allah bilang wa akbar min naf'ihima. Tapi ketahuilah, dosanya, mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Dan ditanyakan kepadamu apa yang harus mereka infakkan? Katakanlah harta yang lebih. Begitulah Allah menjelaskan ayat ayatnya kepada kalian agar kalian berpikir. Ayat inilah yang pertama turun dan belum ada masalah pengharaman khamr. Bahkan setelah ini masih turun ayat Al-Qur'an yang lain yang berbunyi, ya sukara hatta al Hai orang-orang beriman, janganlah kalian minum janganlah kalian salat sementara kalian mabuk sampai kalian tahu apa yang kalian ucapkan. Ayat ini ayat yang kedua turun. Jadi proses pengharaman hamar melalui tiga ayat. Ayat yang pertama cuma menjelaskan kalau mudorotnya lebih besar daripada manfaatnya. Ayat yang kedua tentang tidak boleh solat dalam keadaan mabuk. Barulah ayat ketiga dan nanti kita lanjutkan setelah sholat baca, insya Ayat ketiga surah Al Maidah ini tentang pengharaman mutlak sudah hamar. Bunyinya a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam Bagi teman-teman yang pegang buku ayat itu pakai titik-titik bisa dia di footnote lanjutannya ya Innamayuridus syaithanu ayyukum al adawa wa tawal Terjemahnya orang-orang yang beriman sungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jahuilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian beruntung. Makna beruntung artinya kalian akan bahagia, tidak punya musuh. Karena subhanallah orang yang khamar, orang yang mengundi nasib, orang yang berjudi pasti punya musuh. Umumnya. bermusuh-musuhan walaupun sama temannya saingannya, jadi masalah buat hidupnya tidak akan beruntung, tidak akan bahagia maksudnya lalu Allah mengatakan sesungguhnya syaitan itu, dengan minuman keras dan judi itu, syaitan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kalian, dan menghalang-halangi kalian dari mengingat Allah dan melaksanakan salat apakah kalian berhenti waktu turun firman Allah ya, di sini yang berbunyi fahal antum muntahun Maka para sahabat dalam hadis Bukhari dikatakan saling ketemu satu sama yang lain. Lalu mereka mengatakan hurrimat al-khamar. Hurrim al-khamar. Ya, uh, radifan li al-awthan. Ibadat al-awthan. diharamkan minuman keras dan Allah sudah jadikan dia partner dengan menyembah berhala. Maka semua sahabat pada saat itu kendi-kendi khamar mereka. Sehingga seluruh jalan Madinah basah dengan khamar dan baju-baju mereka tersentuh dengan khamar. Kemudian mereka sholat dan tidak mencucinya Sampai dari sini keluarlah banyak hukum syari'. Dari, dari ayat yang pertama Al-Baqarah itu Keluar hukum tentang kaidah dalam ilmu fikih. Semua yang mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya hukumnya haram Semua yang mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya hukumnya haram Termasuk dari sini ulama mengeluarkan hukum haramnya rokok Ini kan? Dan juga hukum haramnya semua apapun yang kalau kita konsumsi Mudaratnya lebih besar maka hukumnya haram. Ini keluar dari hukum surah Al Baqarah tadi. Kemudian turun juga atau keluar hukum yang lain tentang masalah ayat terakhir Al Maidah ayat 90. Maaf yang kedua dulu, Hai orang beriman jangan kalian solat, sementara kalian mabuk. Ayat ini ulama sepakati mengatakan turun ya. Uh, hukumnya, tilawahnya masih berlaku tapi hukumnya sudah terhapus Masuk dalam ilmu nasikh wal mansuh Artinya ada ayat yang menghapus dan dihapus ya? Dan terhapus Ayat tentang tidak boleh sholat sementara mabuk terhapus secara hukum dan tertinggal secara tilawah Ini dalam hukum Al-Quran, Al-Quran Dan dia terhapus secara hukum oleh Al-Ma'idah ayat 90 ayat yang ketiga tadi Dan dari ayat yang ketiga diambil hukum kalau Minuman keras itu sifatnya najis maknawi. Dia, tidak, dia cuma najis di zatnya dan tidak menajiskan. Makanya dari sini ulama keluarkan hukum. Bolehnya menggunakan alko, apa, e, minyak wangi yang beralkohol. Bolehnya mengobati luka dari luar yang ber, dengan alkohol. Itu semua dibolehkan. Ya, untuk mensterilkan luka, membersihkan dari bakteri boleh. Tapi yang tidak boleh mengkonsumsi ke dalam tubuh. Karena dia memabukkan. Di sini hukumnya karena para sahabat pada saat memecahkan kendi-kendi khamar dan bahasa baju mereka mereka salat dan tidak membersihkan lagi baju mereka. Berarti di sini boleh ya. Makanya dari sini keluar hukum bolehnya menggunakan alkohol di luar tubuh kita ataupun kalau tersentuh di baju dia sifatnya najisnya najis maknawi. Allahu Kita lanjutkan dia insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika syalala, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah والصلاه wassalamu ala Rasulillah. <takan> kita bahas tadi surah Al-Maidah ayat 90. Dan disebutkan dalam sebuah riwayat yang tsabit dari Ibnu Abbas radhiyallahu Kata Imam al dzahabi rahimahullah disini sini, dia berkata, "Lamma nazala tahrimul khamr, masya as-sahabatu ba'dhum ila ba'd wa qalu hurimatil khamr wa 'adlan min syirk." Takala turum turun pengharaman khamr. Sebagian sahabat berjalan kepada sebagian sahabat yang lain saling bertemu dan berkata Khamar telah diharamkan dan dijadikan sederajat dengan syirik Maksudnya dia adalah dosa besar Abdullah bin Umar anhu bahkan berpendapat bahwa meminum khamar atau minuman keras adalah dosa yang paling besar Dan meminum khamar tidak diragukan lagi adalah induk dari segala perbuatan keji Dan orang yang melakukannya telah dilaknat dalam banyak hadith yang sahih. juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam Kitabul Hudud dan hadis ini nomor 1444 Abu Dawud dalam Kitabul Hudud nomor 4480 dan ada juga peraya perawi yang lain tapi yang jelas hadis ini disahihkan oleh para ulama hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking tegasnya melarang umatnya untuk mengkonsumsi khamr ini bersabda man syaribal khamra fajliduh وفإن فإن عادا فجليدو فإن شربها فجليدو فإن ش... وإن فإن شربها فإن شربها ربي أفقت له Barangsiapa meminum hambar maka cambuklah dia dan jika dia kembali maka cambuk lagi dan dia jika kalau masih kembali yang ketiga kalinya cambuk juga tetap sama 40 40 40 dan jika masih kembali yang keempat kalinya maka bunuhlah dia Jadi hukumnya kalau yang sudah keempat kali ketangkap, kepergok mabuk, maka hukumnya dikisos, dipenggal. Ini hadis ini menjelaskan tentang tegasnya hukum Islam berhubungan dengan masalah khamer. Dan subhanallah tidak ada kerusakan yang terjadi di masyarakat yang mengalahkan tersebarnya khamer ini. Dan khamer pasti partnernya zina. Perkelahian, permusuhan, pertengkaran. Sebagaimana Allah firmankan tadi subhanallah. Tadi kita sudah bacakan Al-Ma'idah 90 dan imam kita tadi Zahullah Khair juga membaca ayatnya. Tentang masalah sesungguhnya Syaitan ingin membuat atau melahirkan permusuhan di antara kalian. Di khamr dan juga judi. Ya. Maka apakah kalian berhenti? Yang ini tadi saya katakan para sahabat mengatakan. Intahayna, intahayna. Kami sudah selesai dan kami sudah berhenti. Hadith yang lain juga hadis sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Kata Nabi Muhammad SAW, tentu disini ada rawi-rawinya ya, Amr bin Harith, Amr bin Shu'aib menceritakan kepadaku dari bapaknya, dari Abdullah bin Amr radiallahu majma'in, dari Rasulullah SAW bersabda, Man taraka salata sukran maratan wahida, faqa'anna makanatlahu dunia wa ma'alayha fasulibaha, wa man taraka salata arba'a maratin sukran, kana haqqan alallahi an yaskinahu mintinatil khabal, kila ya Rasulullah wa matinatul khabal, kala usaratu ahli jahannam. Barang siapa yang meninggalkan salat sekali saja Karena mabuk Umumnya orang kalau mabuk itu enggak bisa sholat ya. Ada banyak alasan Mungkin karena dia tidak tahu apa yang dia ucapkan Atau memang dia merasa dirinya lagi najis Syaitan menunggangi kesempatan ya. Saya pernah mengunjungi seseorang Datang dari sebuah negara Saya tidak tahu sama sekali Dan tidak terlalu mengenal dia Cuma tiba-tiba saya ditelepon diminta untuk datang ketemu Waktu itu ada transaksi yang terjadi Tanpa dia sadar, rupanya waktu saya masuk ke hotelnya Ada khamar, ada botol khamar di situ. Waktu saya lihat Dia lupa simpan, kemudian diambil semua lalu disimpan Lalu dia sudah tahu Kalau saya pasti akan mengingkari masalah itu Lalu dia bilang, memang saya lagi Masih kena cobaan dengan minuman Dan doakan supaya saya berhenti Saya bilang, semoga Allah selamatkan Kamu dari minuman khamar ini Ini sesuatu yang sangat buruk nih sampai pada tingkat terjadilah dialog ringan antara saya sama dia masalah hukum khamar dan akhirnya sampai pada titik saya katakan bukankah orang kalau minum khamar juga termasuk dia tidak akan mengerjakan salat, akan muncul waswas syaiton dalam dirinya kamu najis, kamu kotor nanti kamu gak tahu apa yang kamu baca sehingga dia tinggalkan sholat, dia diam langsung dia mengatakan benar berapa kali saya tinggalkan salat gara-gara itu Dia membahasakan sendiri, kebetulan teman ini datang dari sebuah negara, tidak saya sebutkan, dan memang waktu itu dia menelpon saya, tahu dari temannya masalah transaksi kayu gaharu waktu itu, kemudian saya sampaikan dan saya nasihat, dan lalu saya keluar dari tempat itu. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah, tapi subhanallah saya dapat pengalaman lapangan ternyata betul, ya. khamar itu membuat sangat bersahabat dengan meninggalkan sholat, ya. meninggalkan ibadah-ibadah, dan waswas syaitan akan makin besar, makanya sangat pantas kalau Nabi kita Muhammad SAW mengatakan barangsiapa meninggalkan sholat sekali saja karena mabuk maka seakan-akan dia sebelumnya memiliki dunia dan segala isinya lalu diambil, diambil secara paksa darinya sekali saja dia hamer minum hamer lalu tinggalkan sholat wajib di sini maka seperti dia memiliki dunia dan dirampas darinya secara paksa dunia dan seluruh isinya berarti ini sangat luar biasa kehilangan ada makna hadis ini kan ulama hadis diambil seluruh pahala yang pernah dia lakukan. Dikatakan juga peluang-peluang yang Allah akan bukakan baginya di dunia akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna daripada kalimat seperti dia memiliki dunia dan seluruh isinya lalu diambil darinya secara paksa. Dan barang siapa yang meninggalkan salat empat kali karena mabuk, maka haknya Allah untuk memberinya minum tinatil khabal atau lumpur yang busuk. lalu para sahabat bertanya apa itu tinatul khabal ya Rasulullah kata Nabi SAW saripati dari darah nanah dari penghuni neraka jahannam hadis ini, hadis yang sohih saya katakan dari riwayat Imam Ahmad kata para ulama hadis ini nanti akan terjadi di neraka, dia akan diberikan minuman dari darah dan nanahnya penghuni neraka, tentu ada bahasan sendiri mungkin teman-teman bisa ikuti di Youtube sudah ada ceramah dan surga dan neraka insyaallah di neraka itu sudah panjang lebar saya jelaskan tentang masalah minuman ahli neraka diantaranya tinatul Khabalin. ini tentu ada yang lain ya ada minuman dari air panas yang mendidih ada timah ada macam-macam tapi tinatul khabal ini difokuskan kepada orang yang minum khamr ya, ini darah dan nananya penghuni neraka riwayat yang hampir serupa diriwayatkan oleh imam muslim dan ini disebutkan dalam kitabu ashribah ya. dan tentu ada riwayat-riwayat dalam latin yang lain tapi ini imam muslim sebutkan di nomor 2002 Melalui Jabir bin Abdillah r.a, dia dan ayahnya sahabat, dari Rasulullah Sallallahu s.a.w, beliau bersabda, Inna alallahi ahdan liman yashrabul muskira an yaskinahu min tinatul khabal. Qila ya Rasulullah wa ma tinatul khabal, qawala araku ahlin nar, aw usaratu ahlin nar. Sesungguhnya ada janji dari Allah, ada ancaman bagi yang meminum minuman yang memabukkan, bahwa dia, Allah akan memberikannya minuman dari lumpur yang busuk atau tinatul khabal. Dikatakan kepada Rasulullah SAW, apa itu tina khabal? Beliau menjawab, keringat penduduk ahli neraka atau saripati dari darah dan nanah mereka. Naudzubillah. Ini berarti ada ancaman yang sangat tegas berhubungan dengan masalah ini. Baik, kalau seandainya ada teman-teman yang berkata kepada saya, Ustaz uh, di wilayah saya ada minuman namanya ini, namanya itu, tidak dikenal nama-namanya di zaman Nabi SAW atau tidak dikenal di 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 kalangan umumnya masyarakat, internasional ataupun nasional Indonesia tidak terlalu mengenal dia bingung apakah itu boleh atau tidak maka ini subhanallah sudah terjadi di zaman Nabi SAW saya akan bacakan riwayatnya sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu sebenarnya hadis tadi yang kita sebutkan pantas Allah akan ada janji dari Allah, Allah akan berikan bagi peminum khamar itu hadis ini adalah lanjutan ada, ada awalnya awal potongan hadith itu Imam Madhah disebutkan anna Jabir RA berkata anna rajulan kadima min jayshan wa jayshan min al-yaman fa sa'alan Nabi SAW an Sharabi an syarabin yasharaboonahu biardihim min al-zura yuqalu lahu al-mirz al-mizra al-mizru al-mizru faqala Nabi Muskirun hu qala na'am qala Rasulullah SAW kullu muskirin haram bahwasanya seorang laki-laki dari wilayah Jaishan. Dan Jaishan ada di Yaman, Datang kepada Nabi SAW dan bertanya tentang suatu jenis minuman yang biasa mereka minum di negeri mereka yang terbuat dari jagung. Yang dikenal dengan namanya Mizru. Atau Al-Mizr. Maka Nabi SAW berkata, apakah minuman itu memabukkan? Ini pertanyaannya. Apapun namanya, memabukkan gak kalau diminum banyak gitu kan? maka seorang itu berkata iya, kata Nabi SAW setiap minuman yang memabukkan hukumnya haram, apapun namanya jadi ini sekaligus menjawab semua, kalau ada yang bertanya di daerah saya, dan namanya minuman ini minuman itu, intinya tanya ini memabukkan gak? dan kata kuncinya, kalau dikonsumsi banyak bukan konsumsi sedikit gitu kan? ini baru jadi tolak ukur kata Nabi SAW, dari di awal pertemuan saya katakan yang, kalau dikonsumsi banyak memabukkan sedikitnya, haram Kemudian tinggal dua buah hadis yang diangkat oleh Imam Madhawi rahimahullah tentang masalah hadis tadi yang saya sebutkan di awal pertemuan juga hadis Bukhari Muslim. Imam Bukhari menyebutkan hadis ini dalam kitabul Ashriba nomor 5775... dan Imam Muslim juga menyebutkan dalam kitabul Ashriba. Ashriba artinya minuman-minuman ya. Kemudian disebutkan nomor 2003. Kata Nabi saw. khamra alhamrafid dunia huri maha fil akhirah. Barangsiapa yang minum hamr di dunia maka diharamkan baginya. Tidak akan mendapatkannya di akhirat dan sudah saya jelaskan tadi apa makna daripada hadis ini dan di put kalau teman teman pegang buku diangkat juga oleh Imam Zahabi tadi lafad Imam Bukhari itu lafad Imam Muslim bunyinya Manshali dunya lam yatub minha fil akhirah kalau riwayat Imam Muslim ditambah dengan kalimat lam yatub minha yang artinya barangsiapa yang meminum khamer di dunia kemudian dia tidak sempat taubat darinya. ini sudah saya jelaskan di awal pertemuan tadi maka diharamkan baginya untuk meminumnya di akhirat artinya kalau dia sempat minum khamar taubat, kemudian meninggal ini tetap dapat khamar di surga nanti tapi kalau dia tidak sempat taubat dan meninggal, walaupun dia sudah dibersihkan di neraka, pendapat ulama yang mengatakan atau paling kuat bahwasanya dia akan terharamkan dari khamar di surga itu kemudian hadith yang terakhir dalam bab kita ini adalah hadith yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya Dan ini disebutkan e, di nomor 272 Kemudian juga diriwayatkan e, oleh At-Tabarani Dan juga rawi-rawinya di Dikatakan thikoh dan sahih Kecuali ada Ibnu al Munkadir Kata Imam al Aku tidak mengetahui orang ini Tetapi selain orang ini semuanya thikoh Atau bisa dipertahankan atau dipertanggungjawabkan kredibilitas mereka Kata Nabi SAW Pecandu minuman keras Jika dia mati Dia tampak, tidak sempat bertaubat Maka dia bertemu dengan Allah Seperti hukumannya nanti orang penyembah berhala Penyembah berhala Allahu Alam Ini bahasan kita Mudah-mudahan Allah ta'ala menyelamatkan kita dari khamar ini Dan minuman-minuman yang lainnya Dan teman-teman sekalian Fokuslah kepada apa yang dihalalkan InsyaAllah itu sudah cukup buat kita Sebelum saya baca pertanyaan teman-teman sekalian, tolong bantu saya dua hal. Yang pertama, fokus kepada tema, ya. sehingga memang apa yang kita bahas e, tuntas, ya, tuntas. Kalau anda belum punya pertanyaan, jangan dipaksakan, karena kadang-kadang setelah saya review lagi, setelah habis pengajian, ternyata ada pertanyaan yang memang sesuai dengan tema, belum sempat terbaca. Sementara yang lain, kayak bab salat, bab yang lain ini kemudian dikaji lagi padahal sudah pernah ditanya. Kalau anda baru hadir belum tahu bisa ikutin di YouTube. Ada cara-cara kita dinaikkan. Yang kedua teman-teman, tolong ini bertakwalah kepada Allah. Saya berharap mengajak teman-teman yang hadir dalam majelis ilmu jangan menjadi penyebar fitnah. Kenapa saya katakan ini teman-teman? Banyak orang yang penuntut ilmu mengaku dirinya penuntut ilmu hadir di majelis ilmu para asat tidak, kemudian sengaja melempar pertanyaan untuk menguji dan mengetes. Ini berbahaya. Antum menjadi penyebar fitnah. Setelah itu Pertanyaan tadi direkam, diberikan kepada Ustadz yang lain, lalu kemudian ditanya tanggapannya. Tanpa Ustadz itu pun tahu dan dengar langsung, hanya dikatakan Ustadz ini berpendapat seperti ini, Ustadz ini berpendapat seperti ini. Bagaimana? Lalu Ustadz tersebut sekarang juga jadi fitnah lagi di majelis, di dalam dakwah ini, itu kan dakwah yang dikenal dengan dakwah sunnah, kemudian tersebar fitnah lagi kalau Ustadz itu memfonis Ustadz yang tadi gara-gara mendengar dari orang yang tidak bertanggung jawab tadi. Hati-hati teman-teman, ini pertanggung jawabnya berat hari kiamat Kalau antum sudah dengarkan dari salah seorang asatidah kita yang punya kredibilitas Sudah punya dalil yang kuat, cukupkan itu Selesai, jalankan, cukup dengan itu Antum penuntut ilmu, teman-teman Tuntut ilmu dan amalkan Bukan untuk jadi penyebar fitnah Kalau sudah tahu dalilnya sudah gitu kan? Sebab bisa saja para asatidah punya pendapat yang berbeda Bisa terjadi Tapi kalau antum mengadu ini berbahaya Bayangkan kalau sampai difonis beberapa asatidah kita Hanya karena antum penyebabnya. Akhirnya ditinggalkan majlisnya. Akhirnya diberhentikan dari sebuah masjid. Ini berbahaya sekali. Saya tidak ada masalah ya. Karena saya yakin Allah Azza Jal bersama. Yang saya sampaikan punya dalil jelas. Saya sampaikan apa adanya dan dipertanggungjawabkan diangkat di Youtube. Dan saya juga membuka diri untuk bisa diberikan masukan kalau saya salah. Tidak ada masalah. Tapi ini pengingatan saya secara umum. Secara umum. Karena ada sering saya temukan pertanyaan yang terulang-ulang. Saya sudah ingatkan teman-teman Tolong, jangan libatkan saya ke pertanyaan Bagaimana pendapat Ustadz tentang si Fulan Atau tentang organisasi tertentu Jangan, itu nggak perlu Juga dalam majelis ilmu dalam pertanyaan Selain jangan sebabkan fitnah Kalau Antum sudah dapat pendapat dari seorang Ustadz dan punya dalil Jangankan itu, cukup Jangan tanya lagi ke Ustadz lain, Antum jadi bingung nanti Ya Kecuali memang Antum masih ragu Dan butuh memang ilmu Tujuannya untuk itu Tanyakan, saya dengar dari ustaz ini seperti dalilnya begini. Bagaimana menurut ustaz? Dan itu bukan ditanya secara umum. Tanya pribadi karena ingin meyakinkan diri. Tapi ini enggak teman-teman, untuk menunjukkan kualitasnya dia, untuk menunjukkan bagaimana di ustaz lain kalau ustaz itu salah dan dan seterusnya terjadi pertikian di antara kaum muslimin dan bahaya kalau para ulama dan para duat yang sudah ribut, gitu kan? Ini umat yang jadi korban, orang-orang yang tadinya bisa belajar jadi terhenti gara-gara fitnah antum nih. Ini tolong saya ingatkan bertakwa kepada Allah. Jangan begitu. Tanya kalau butuh, kalau tidak butuh jangan bertanya. Dulu kami dididik oleh para masyair di Madinah. saya ingat betul di kampus itu, dosennya datang 50 menit, 50 menit padat materi. Kalau ada yang mau bertanya, kejar syihnya keluar dari kelas, enggak ditanya di kelas. Jadi nanti orang yang bertanya betul-betul dia butuh untuk menghindari, jangan sampai ada orang yang sengaja melemparkan pertanyaan fitnah, orang yang lain yang sudah faham, jadi berubah pemahamannya. Itu berbahaya sekali, gitu kan. Jadi ya ini perlu diingat sebawah ya teman-teman sekalian. Yang kedua, berhubungan juga dengan masalah ini. Kalau bertanya teman-teman, kalau bertanya teman-teman sekalian, bertanya ini memang ikhlaskan niat untuk mendapatkan ilmu. Betul-betul saya ingin mendapatkan ilmu. Tidak perlu, tidak usah bertanya. Kemudian hindari teman-teman sekalian, hindari kalau pertanyaan orang lain. Mohon maaf saya bahasakan. Ada orang lain ingin bertanya, biarkan dia bertanya langsung. dia titip pertanyaan, boleh saja bukan tidak boleh, tetapi pastikan memang orang itu betul-betul mau mentanya, memang enggak ngerti ilmunya, oke okay. tapi kalau dia titip, ternyata sama saja dengan kasus orang yang pertama tadi mau nyebarin fitnah, cuma dia tidak mau langsung makanya jadi masalah hati-hati teman-teman sekalian, jadi majelis ilmu itu majelis yang mulia jangan dijadikan kekacauan ini gitu kan Saya sering subhanallah beberapa kali saya dapat tanggapan Gara-gara ada yang bertanya pada saya Saya jawab lalu kemudian ada fonis-fonis Dan yang fonis ini dari orang-orang yang Allahu'alam Saya tidak tahu mereka memang penuntut ilmu atau bukan Bukan tapi mereka sudah main fonis ini Itu sampai akhirnya para asaziratun Berbicara hal-hal yang luar biasa Ayo. Tanpa ada konfirmasi gitu kan. Jadi sebaiknya Jangan menjadi penyebar fitnah teman-teman Tanya yang diperlukan saja Dan bertakwalah kepada Allah Penting itu ya di garis Baik saya baca pertanyaannya dan saya akan fokus ke pertanyaan yang sesuai dengan tema saja ya. Kalau kita meminum air tape Minum air tape kalau enggak banyak apa itu tergorong khamer Tergantung tape ini ditanyakan kepada orang yang membuatnya Saya pernah tanya kepada orang-orang yang membuatnya Seperti apa sih memahamannya Perasanya waktu awal dimasak dan setelah beberapa hari Kalau dari jawaban mereka Allahu a'lam. Kalau saya pribadi saya tinggalkan, kalau saya pribadi karena minimal syubhat. Dan antum tanyakan pada diri antum kalau saya tidak makan kenapa? Enggak ada masalah. Walaupun itu favorit kita ya, karena minimal masuk dalam bab syubhat. Tapi kalau seandainya tanyakan, saya pernah tanyakan, "Pak, ini kalau dimasak kebetulan saya mampir di eh, di Tolci pada saat ada saya taklim, kemudian ada penjual di kiri kanan, saya sempat beli tanyakan, ini bagaimana sih?" E, pembuatannya ini mengandung memabukkan nggak pak bahasa karena mereka biasa membuat tahu itu. Ini kalau baru dimasak pak, dia bilang tidak berpengaruh kalau baru dimasak. Tapi kalau sudah tertinggal beberapa hari, terkena udara, maka ini memabukkan, gitu kan? Maka kalau dari perkataan mereka ini, yang jelas berarti kalau awal-awal dibuat belum mengandung, ya, belum memabukkan, maka insya Allah tidak apa-apa. Tapi kalau dia disimpan seperti masalah anggur misalnya, anggur itu kan halal buahnya. Tapi kalau dia dipermentasikan dan akhirnya beralkohol, jadi haram. Minuman keras zaman Nabi SAW dari anggur, dari da- anggur kemudian yang sudah dikeringkan juga kismis, kismis halal. Tapi kalau kismis sudah direndam di air, dibiarkan sampai berapa hari, kemudian sampai berbusa beralkohol, jadi haram, dari memabukkan. Dan dia manisnya agak berbeda, gitu kan berubah. Maka ini dikatakan para ulama dalam buku-buku fikih ini rasanya berubah. Rasa berubah dari rasa yang sebenarnya itu berarti sudah terkontaminasi dengan hal-hal yang menghamarkan atau memabukan maka semusnya dihindari Bagaimana hukum meminum soda Seperti Coca-Cola Bukankah mudaratnya lebih banyak gitu? Tentu saja dilihat di, 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 Kalau ditanyakan kepada ahlinya Saya bukan ahlinya di bidang itu Tapi ditanyakan kepada ahlinya mungkin teman-teman medis ya apakah minuman soda itu mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya misal, kalau emang betul seperti itu, jangan dikonsumsi jangan dikonsumsi, kalau saya sih memang pribadi minuman-minuman soda ini saya selalu sarankan keluarga saya untuk tinggalkan gitu kan? karena emang umumnya kalau yang saya baca penelitian itu agan ada mudarat, tapi saya tidak bisa mengatakan itu haram, nah, sesuai dengan pendapat para ulama, minuman-minuman soda di Saudi dibolehkan ya, dikonsumsi, semua minuman soda-soda ini banyak kita temukan di supermarket Dan itu sesuai dengan fatwa yang ada dari Kerajaan Saudi ada mufti resmi dan itu karena izin mereka dibolehkan masuk gitu kan maka berarti itu boleh pendapat dari ini boleh dibolehkan ya. jadi ini Allahu alam yang saya tahu kembali kepada hukum umumnya karena dia tidak memabukkan hanya mungkin dia Allahu alam mudaratnya ya kalau mudarat itu dilihat dari mudarat yang sifatnya memang berbahaya bagi dia kalau oh, berbahaya tinggalkan jauh lebih aman minimal kalau syubhat lebih aman untuk ditinggalkan Bagaimana dengan buah durian? Bukankah kalau kebanyakan bikin mabuk, bikin kenyang iya. <gat> Saya makan durian tidak mabuk, nggak kok. Insya Allah nggak termasuk itu. Ya. Jadi jangan jangan semuanya ditarik ke masalah hamer ya. Jadi seperti apapun, antum makan nasi kalau makan satu bakul mabuk juga tuh. <gat> Jadi kekenyangan nggak bisa jalan juga kan. Jadi jangan dipakai istilah mabuknya itu, mabuk itu memang betul-betul yang keluar dari jalur, gitu kan? Oh dari akal fikirannya. Gitu. Hmm. Nanti akhirnya demo semua penjual durian nanti, <laughs> itu buah halal. Sebagaimana halalnya eh, apa namanya anggur, gitu kan? Anggur kan asal kamer ya, dibuat dari situ. Tapi dia jadi halal karena dia masih buahnya, selama buah Insya Allah nggak masalah. Jika minuman yang hanya mengandung alkohol sangat sedikit tetap haram. Dan rokok juga haram. Bagaimana dengan perokok pasif? Karena di lingkungan saya masih banyak perokok. Kalau Anda kebetulan lewat dan memang dasarnya kita harus terhirup, bukan sengaja, itu, kan, itu tidak ada masalah. Tapi kalau ada orang, saya tidak merokok sih. Tapi begitu ada orang merokok, sengaja hirup sekalian, ya. <gülüyor> itu berarti kena juga hukumnya, sama kan gitu. Saya jawab sesuai dengan pertanyaan, ya. Kalau anda iseng bertanya, ya saya juga iseng menjawab nanti <laughs> Saya kerja di hotel Hotel saya menyediakan minuman alkohol dan daging babi Apakah gaji yang saya terima itu halal atau haram? Kalau haram bagaimana cara membersihkan harta dari gaji saya? Teman-teman sekalian Semua yang berhubungan dengan hal yang haram ini Lebih dominan kepada hukum haram Lebih dominan ke hukum haram ini kan, Minimal syubhad ini Minimal syubhat Jalan keluarnya cari tempat yang aman. Cari tempat yang aman. Kerja di tempat yang aman, lebih tentram, jelas. Banyak kok, insya Allah, tempat-tempat yang itu. Jangan dipaksain, gitu kan. Kalau Anda memang jiwain di perhotelan, cari perhotelan syariah. Sekarang sudah mulai banyak, gitu kan. Ada teman-teman kita sudah di Jakarta, sudah banyak sekali hotel-hotel syariah yang bisa dimasuki kerja. Melamar. Insya Allah mereka menerima kalau punya pengalaman, gitu kan. Itu lebih aman. Atau cari tempat kerja di restoran yang memang jauh dari minuman-minuman keras. Yang memang kalau bidangnya di situ. Ya, itu Maka lebih baik. Allahu'alam. Karena kalau ada khamar terus kita mau mengatakan gajinya halal atau haram. Menjawabnya bagaimana? Tentulah lebih dominan kepada haram. Karena ada yang haram di situ kan. Saya pernah ditanya oleh seorang muslim juga yang kerja di salah satu minimarket. Dan di situ jual khamar. Halalkah gaji saya? Jawaban saya sama. Kalau anda tanya kepada saya, hukum syarih, saya mengatakan tidak halal. Karena tak bisa, tak mungkin saya katakan halal sementara ada produk yang haram dijual, kan gitu? Jadi berbahaya bagi dia. Lalu bagaimana jalan keluar membersihkannya? Ya sudah, anda bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa kalau mau detail ya, kalau mau detail sekali. Kalau dia sudah taubat, insya Allah yang lalu-lalu sudah selesai, dianggap halal bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dianggap walakum masalah itu kalian mendapatkan apa yang telah berlalu. Tapi kalau dia mau detail, misal. dia mau betul-betul terinci dari sekian item yang dijual di situ, misal dia di restorannya hotel. Kira-kira di situ yang paling banyak ya dijual babi tadi, ya, daging babi itu dengan hambar itu dari sekian item makanan yang dijual adalah misal ada 100 item dia dua item, gitu kan? Maka kita melihat ternyata dari 100% 98% ini adalah yang halal misalnya. Ini yang haram Maka diperkirakan dari gaji kita dua persennya dikeluarkan, kurang lebih seperti itu. Kalau dia mau lebih aman, lalu disoldokahkan kepada orang-orang orang-orang yang mampu, tidak mampu maksud saya. Apakah ini kenapa Iseng bertanya gini nih? Apakah hukum mabuk karena minum hammer sama dengan mabuk karena cinta? <S- 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 <Sessibilis> ini siapa ini Pak Yoyo <Sessibilis> <Sessibilis> Karena orang yang mabuk cinta juga sama Tidak bisa berpikir secara rasional <Sessibilis> Sebagaimana orang yang mabuk karena khamer Ada teman anak sudah ikut pengajian Tahu hukumnya Tapi masih saja tetap pacaran Karena begitu cintanya Atau mabuk cinta dengan wanita yang dicintainya ini sebenarnya orang-orang yang masuk di alam itu saja yang menggunakan istilah mabuk tidak gitu kan. ada, siapa Nabi SAW Nabi mencintai istrinya, ah, Allah. Nah, tapi tidak mengatakan mabuk cinta, tidak ada itu istilah gitu ya. ini cuma istilah yang digunakan saja, beda tentunya ya. kita berbicara masalah konsumsian ya. dikonsumsi dalam tubuh manusia dari cairan ataupun serbuk tadi, jadi beda ini tentu masing-masing punya hukum ya kalau dia pacaran hukumnya haram, enggak boleh pacaran sebelum nikah haram, pacaran sesudah nikah halal ya, makanya nikah dulu, akad nikah dan sudah panjang lebar, sering kita ingatkan masalah itu ada riwayat atau hadis yang menyebutkan tentang pola makan Rasulullah SAW. apakah ada referensi bukunya ada bukunya kalau saya tidak salah terbitan Pustaka Ibn Umar bukunya kecil ya tentang tata cara makan Nabi SAW Ada juga pola makan Nabi Wasallam dan makanan favorit beliau terbitan pusaka tazkiah Semuanya buku-buku kecil tuh. Tapi saya tidak ingat Malam ini ada beberapa buku yang saya bawa Di ini ada beberapa teman yang pesan dosa-dosa besar Dan ada buku-buku kecil Tapi saya tidak bawa buku itu ya Kebanyakan masalah rumah tangga saja Tapi ada buku itu Mungkin harganya sekitar 7.000 sampai 10.000 rupiah saja Ada buku-buku itu insya Allah Jadi bisa didapatkan Saya enggak ngerti ini apa nih Apa itu lar aibon itu? Hah?
1: Apa itu? Minuman.
0: Lem. Apa bahannya beralkohol enggak? Berbahaya enggak? Enggak ada alkohol. Berbahaya buat kesehatan? Eh, janganlah, tutup hidungnya pakai masker kalau keren. lagian kenapa lem dihirup nih? Hah? udah kehabisan yang harus dihirup? Bisa hirup teh, hirup kopi, hirup yang bagus minyak wangi kan gitu? Semua yang mudaratnya lebih besar daripada semua mudarat yang lebih besar maka hukumnya haram. Ia itu kaedah usul fikih. Pertanyaan bagaimana dengan vetsin? Sasa Nomoto dan lain-lain dokter selalu melarang untuk tidak dimakan karena buruk buat kesehatan tapi tidak ada fatwa masalah haramnya. Allahu alam. Kalau kalau MUI mengeluarkan label halalnya berarti mereka punya konsekuensi pertanggungjawaban. jawaban ya gitu. Tapi kalau MUI tidak mengeluarkan label halal, maka sudah cukup jawabannya, tidak usah dikonsumsi. Gitu kan? Karena label halal menandakan memang sudah diperiksa oleh para ulama. Kalau tidak ada label halal tinggalkan. Ditambah lagi kalau dokter menguatkan kalau itu tidak baik. Ya, diganti saja. Jangan pakai itu. Ya. Ini tidak sesuai dengan tema. Nanti insya Allah silahkan bertanya langsung saja ya. Apakah boleh alkohol untuk obat luar, luka atau kulit? Mengingat menurut informasi dokter kulit, semua bahan yang dioleskan ke kulit akan masuk ke dalam peredaran darah. alam. Yang saya tahu kalau pendapat para ulama, saya tidak tahu dari sisi medis, mengatakan boleh saja. dan sudah umum fatwa ulama' bolehnya menggunakan minyak wangi yang beralkohol setidaknya dalil tadi yang sudah saya sebutkan dalam hadis pada saat turun surah Al-Maidah ayat 90 para sahabat memecahkan kendi dan membasahi baju mereka dan mereka tidak mencucinya pada saat mau sholat bagaimana hukum ustazah berdakwah di depan jamaah perempuan, tidak ada masalah kalau ustazah berapa kali Aisyah Radwanah didatangi oleh para sahabat nabi bertanya Bahkan boleh laki-laki belajar dari seorang wanita muslimah atau ustazah ya Tapi harus ada hijabnya Kalau gurunya perempuan Jamanya laki-laki Maka itu harus ada hijab nah, Boleh enggak? Mutlak itu Makanya waktu turunnya ayat tentang masalah hijab Itu pada saat beberapa sahabat ada yang bertanya kepada Aisyah Hukum-hukum agama sementara belum ada hijab diantara mereka Sampai turunlah ayat hijab Gitu kan? Mi warai hijab kata Allah Harus bertanya di belakang hijab Jadi ulama mengeluarkan hukum Kalau perempuan yang menyampaikan hukum Sementara dia ahlinya Seperti kasus Aisyah Anha, Beliau paling banyak mengetahui tentang rumah tangga Nabi SAW Maka berarti boleh belajar Tapi dengan syarat tidak kelihatan Memang ada hijab Beda dengan kalau laki-laki Kalau laki-laki itu Nabi SAW disebutkan dalam riwayat-riwayat Menyampaikan kepada para sahabiyat, Sahabat dan sahabat itu tidak ada hijab Itu, kan? itu beda Tapi kalau emang dikhawatirkan ada fitnah boleh dipakai hijab. Dan seperti sekarang ini sudah Alhamdulillah sangat bagus gitu kan. Sudah cukup dengan layar itu maka sudah cukup. Ya, tapi ini hukum syarihnya begitu. Apakah alkohol yang terdapat dalam parfum cairan pencuci mulut. Hair tonic rambut termasuk dalam khamer. Untuk cairan pencuci mulut misal. Tidak usah disebutin merek ya. Sekalian kali jangan sebut merek. Saya sudah ngerti gitu. Untuk cairan pencuci mulut yang mengandung alkohol apakah boleh. Sebab ada kemungkinan ketelan meskipun setetes. Jadi kalau konsumsi di luar tubuh boleh Tadi saya bilang ya Parfum, bersin luka di luar tubuh Itu masih umum pendapat ulama membolehkan Tapi kalau obat kumur saya sarankan jangan Ada kok banyak Saya juga pakai obat kumur itu Dengan beragam merek dan cari yang bebas alkohol Ada tulisan bebas alkohol Insya Allah itu jauh lebih aman Karena kalau sudah masuk di mulut ini sebenarnya Sudah bercampur, berbahaya, bisa ketelan sama luda gitu kan. Maka lebih aman tinggalkan Lebih aman tinggalkan Jangan ada yang beralkohol Apakah khamar boleh dibuat penawar obat? Misal agar supaya tidak terasa sakit ketika sedang dibedah. Untuk keperluan medis masih dibolehkan. Kalau di luar saya sudah katakan boleh. Di dalam tubuh nggak boleh. Secara mutlak gak boleh. Hadis Nabi SAW yang berbunyi. Ya, Allah tidak akan menjadikan kesembuhan kalian pada hal-hal yang diharamkan. Ini mutlak. Tidak mungkin. Kalau ada dokter yang mengatakan dengan khamar anda bisa sembuh itu dusta. nggak mungkin. Kita pasti salahkan dia. Karena Allah nggak mungkin salah. Pencipta dia dan pencipta ilmu itu dan pencipta segala satunya enggak mungkin salah Dan Nabi SAW sudah mengatakan Allah tidak jadikan kesembuhan pada hal-hal yang diharamkan Saya sudah jelaskan juga tadi kandungan alkohol dalam ragi tape ya Kalau masih awal, lebih aman anda tinggalkan, lebih aman Tapi kalau di awal-awal dibuat kemudian masih belum ada alkoholnya Maka enggak masalah sama hukumnya dengan hukum buah secara umum Dalam medis apakah menurutkan bagian tubuh orang yang sudah akan meninggal untuk orang lain juga diharamkan Ini sudah pernah kita jelaskan ya Sebenarnya tidak sesuai dengan tema Jadi tidak boleh Setahu saya pendapat yang paling kuat tidak boleh Mendonorkan organ tubuh Ini bukan hak anda Bagaimana caranya anda mendonorkannya Apalagi menjualnya Tidak boleh sama sekali Orang kalau pun sampai dikisos dipotong tangannya Dalam islam Dipotong tangannya setelah dipotong tangannya, tangan apa namanya? Kalau dia meninggal maka tangannya itu pun atau terpotong tangannya atau anggota tubuhnya dijahit kembali atau dikubur bersama dengan tubuhnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi boleh, jangan diikuti cara-cara orang non Muslim yang memang mereka melakukan perbuatan-perbuatan untuk uh, menjual sekarang memang diperjualbelikan itu ya. Saya temukan luar biasa informasi dari paman saya yang tinggal di Malaysia dan memang pertuannya di Singapura. Di Singapura tuh disayangkan sampai majelis ulama nya mereka mengeluarkan fatwa tentang bolehnya masalah itu. Semoga Indonesia tidak ikut-ikutan nih, gitu kan. Jadi di sana dibolehkan sampai-sampai pemerintah di sana itu kalau ada orang meninggal Muslim atau non-Muslim itu diurus sama mereka jenazahnya dan pada saat dibungkus dengan kain kafan dipulangkan ke rumah keluarganya. Pernah ada seorang Muslim keluarga Muslim dia buka ditemukan jenazah orang tuanya itu sudah tidak ada matanya, udah di dadanya ada belahan ada jahitan dikeluarkan organ tubuh yang mereka mau ambil dan itu dijual. Itu bukan juga diberikan sosial, itu dikomersialkan di, di dan ini haram. Gimana caranya? Tidak mungkin ini bukan hak anda, tidak boleh sama sekali. Dalam surah Al-Maidah ayat 90 dijelaskan larangan hammer berjudi dan mengundi nasib dengan panah. Apakah acara kuis di televisi yang sering kita lihat juga haram karena termasuk mengundi nasib? Di ayat lain janganlah kamu salat dalam keadaan mabuk. Apakah maksud ayat ini kita tidak boleh mabuk saat salat atau tidak boleh salat sementara kita tahu arti bacaannya seperti orang yang mabuk? Gitu. Tentu saja di sini kalau mengundi nasib itu. adalah sesuatu yang mempertaruhkan. Saya kasih contoh gini. Kalau di sebuah mall diletakkanlah sebuah mobil sebagai hadiah bagi yang belanja di situ. Dia bisa menjadi halal mobil itu dalam undian dan bisa menjadi haram. Dia menjadi halal kalau kita kebetulan memang belanja di situ, yang kita belanja adalah sesuatu kebutuhan kita. Sebatas itu. Misal ada supermarket kita belanja, lalu ada kupon kita tulis di situ. Masukkan, keluar nama mendapatkan mobil itu, ini nggak apa-apa, halal. Tapi dia menjadi haram kalau kita sengaja belanja walaupun tidak perlu, ngumpul-ngumpul itu dapat kuponnya, ini namanya ngundi nasib udah. Karena bisa dapat bisa enggak, jadi haram. Tapi kalau kebetulan saja itu nggak ada masalah. Seperti itu memahaminya, jadi di sini sama dengan kuis itu. Kalau dia sifatnya memang mengundi nasib, ya jangan, nggak usah ikut-ikutan. dan saran saya tinggalkan aja untuk apa ini lebih baik antum sama teman duduk sama-sama buat pertanyaan, kasih hadiah temannya menang, daripada repot sengah mati, telepon-telepon, ikut nonton dan segala aja, jadi kacau semuanya sejarahnya dulu larangan tentang hamar di Mekah tidak langsung serta merta diharamkan, dalil ini sering ditarik oleh orang awam, bahwa sama saja, larangan masih bekerja di tempat yang haram juga demikian, tidak apa-apa selama belum dapat pekerjaan baru Tuhan kan maha baik. Bagaimana menyikapi pandangan demikian Ustaz? Kalau Anda hidup di zaman Mekah dulu, zaman jahiliyah yang menyembah berhala, nah boleh tarik hukumnya. Zaman sekarang gimana caranya ditarik hukumnya nih? Al-Qur'an sudah lengkap, sudah jelas semuanya, gitu kan? Bagaimana bisa kita tarik hukum ini kepada hukum yang itu bedalah. Tidak bisa disamakan. Fase Mekah fase sebelum sempurna agama Islam. Kan gitu. Beda. Keadaan seperti kita sekarang sudah sempurna semua, dan kita ada solusi kok. Ada solusi. Pengganti khamar ada susu, ada madu, ada sirup, ada air putih, banyak yang lain. Kenapa harus kepada khamar gitu kan? Tinggalkan ini teman-teman sekalian. Dan sesuatu yang sudah haram, haram. Jangan dicari lagi. Ini haram, ya haram. Jangan dicari dari bawahnya, dari sampingnya. Ini masih ada halal. Gak? Haram, ya haram. Gitu kan? Mau lakukan konsekuensi hukumnya, ada. Seperti itulah. Bagaimana kalau kita tidak tahu ternyata ada kandungan khamar atau ganja atau narkoba dalam iman atau makanan misal? sudah kebiasaan di satu daerah adanya masak sayur dengan daun ganja sedangkan kita sebagai tamu dan disuruhkan sajian tersebut kalau tidak tahu hukumnya masuk dalam hadis Nabi Wasallam. diangkat dari umatku ketidaktahuan masuk dalamnya lupa, kejahilan, tidak tahu ini masuk itu kan? diangkat dari itu, tidak tahu tapi jangan pura-pura tidak tahu itu, kan? itu tidak boleh sudah tahu ini kira-kira kayaknya masyarakat ini biasa pakai daun ganja gak apa-apa deh, saya kayak tidak tahu aja Nggak bisa Haram itu, nah, boleh dibuat-buat gitu kan? Allah lebih tahu niat anda Ingatkan hadith Nabi SAW yang saya sampaikan kemarin Yang saya bilang kalau ada so- Kata Nabi SAW Kalau ada seorang laki-laki menikahi seorang wanita ya, Dia iming-imingkan wanita tersebut Dengan janji-janji Sampai dia bersumpah atas nama Allah untuk menghalalkan kemaluannya. Supaya perempuan itu mau nikah sama dia. Nanti kalau nikah saya akan berikan kau mobil. Saya akan berikan rumah. Saya akan begini. Macam-macam janjinya. Dan dia tahu dia dusta. Dia tahu dia dusta. Dan Allah tahu kalau dia dusta. Maka dia akan ketemu dengan Allah hari kiamat. Dihukum sebagai pezina. Olamu itu sah jadi istrinya. Hati-hati. Antara anda dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak bisa main-main soal ini. Kita bisa menipu manusia di dunia. Tapi di akhirat tidak bisa. Allah maha adil. walaupun kadang-kadang laki-laki seperti ini kalau dia menikah, istrinya tanya dulu kan kamu janji begini ah itu dulu ini kelihatan jahatnya, enggak boleh nih. sama ya kalau kita balik perempuan juga begitu, nanti kalau kamu nikah sama saya saya berubah, nanti saya begini, saya pakai jilbab saya segala, setelah nikah tidak dilakukan ini bahayanya, dia dusta berarti maka dia bertemu dengan Allah, hukumannya hukuman zina, kalau di dunia dicambuk atau kalau sudah nikah dirajam, di akhirat juga disiksa lebih berat lagi di neraka Lalu kata Nabi SAW dan siapapun yang meminjam uang dari seseorang meminjam uang, lalu dia mengiming-imingkan sepemilik piutang ini saya akan bayar, saya pasti saya punya ini, saya punya itu, aset macam-macam disampaikan dan dia bersumpah atas nama Allah sampai pemilik piutang memberikan pemilik uang memberikan kepada dia utang dan ternyata dia dusta, dia tahu dia dusta dan Allah tahu dia dusta dia akan bertemu dengan Allah dihukum sebagai seorang pencuri. Jelas, jadi antara anda dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah kandungan alkohol yang terdapat dalam sirup, obat, batuk juga haram? Tentu saja haram. Ya. Karena kandungannya sama, alkohol kan? Alkohol. ini. Ya. Dulu ketika masih anak gaul, saya masih suka nongkrong di kafe-kafe Kemang bersama teman-teman. Biasanya saya dicekokin minuman dan lain-lain. Setelah taubat, saya di akhirat nanti tidak dapat meminum air susu dari sungai di surga bersama bidadari. <S- <S- dikarenakan dalam tubuh saya sudah ada kandungan hammer. Kenapa harus sebut bidadarinya nih? <SILENCIO> <SILENCIO> harus diselipin sesuatu gitu. <SILENCIO> Ini muridnya siapa nih? <SILENCIO> saya nggak bilang lo, Pak Yoyo ya. <SILENCIO> Jadi tentu saja kalau sudah taubat dimaafkan. Aman kalau sudah taubat gitu kan? Tapi masalahnya jangan tunda taubat. Kita nggak tahu nih kapan meninggal. Enggak ada jaminan kita masih bisa hidup kan? Sekarang teman-teman, ada siapa yang bisa dapat jaminan di sini bisa pulang ke rumahnya sebentar? Gak ada jaminan. Semoga Allah panjangkan umur kita dengan ketaatan. Tapi kita tidak tahu. Ajal bisa datang. Jadi salah kalau ada orang nunda-nunda taubatnya, ini gak bisa. Sama halnya, tidak boleh juga kita berbangga dengan amal yang pernah kita kerjakan. Kata Nabi SAW, janganlah seseorang di antara kalian berkata, Dulu, dulu saya pernah sholat malam. Itu dulu, gak dicatat sama malaikat. Sekarang, besok, lusa. buku amal kita tiap hari diterima dicatat oleh para malaikat gitu kan? jadi jangan sampai tunda gitu. apakah minuman yang berasap itu haram apakah minuman shisha yang berasap itu haram shisha itu teman-teman banyak Indonesia nggak tahu nih. itu sama dengan rokok, malah lebih keras dari rokok tuh. shisha yang sering orang katakan dipakai bara api itu, 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 itu di Saudi fatwa ulama jelas dikatakan lebih keras daripada rokok sama hukumnya nggak boleh itu sekarang kan dianggap malah tren di Indonesia ya itu nggak boleh sama sekali itu sama dengan rokok sama ngeluarin asap sama hukumnya nggak boleh Allah ya. apakah di zaman saat hammer masih dibolehkan Nabi saw pernah mencicipinya nggak pernah jelas dalam hadis disebutkan ada riwayat menyebutkan itu bahwasanya Nabi saw bersama Abu Bakar tidak pernah mengkonsumsi hammer dan tidak pernah menyembeli serta Mengundi, menyembeli untuk patung dan juga Untuk berhala dan juga mengundi nasib dengan panah Tidak pernah Nabi SAW minum Bahkan beliau tidak pernah sama sekali menghadiri Acara-acara yang ada musiknya Disebutkan dalam banyak dan saya sudah angkat dalam sirah Nambawiyah ini Kalau Nabi SAW waktu sementara mengembala kambing Beliau pernah Mendengar ada acara per, Perkawinan masyarakat Mekkah Dan disitu ada perempuan menari dan dipukul Pukulan gendang gitu kan Lalu teman-teman Nabi saw pengembala kambing bercerita, gitu kan? Kalau Muhammad di sana ada begini-begini diceritakanlah. Lalu Nabi saw terfikir untuk ikut. Belum tahu pada saat itu, karena beliau mengembala kambing semenjak e, tinggal bersama pamannya dari umur delapan tahun itu sampai beliau e, 22 tahun. Shallallahu wasallam beliau mengembala kambing, jadi cukup lama, ya, cukup lama beliau mengembalakan lebih dari 10 tahun. Dan kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam tidak ada seorang nabi pun kecuali semuanya mengembala kambing. Keesokan paginya, keesokan malamnya, pada saat Nabi Sallallahu alaihi berfikir untuk datang, maka beliau mengatakan saya tiba-tiba dibuat ngantuk oleh Allah Subhanahu wa dan saya tertidur dan saya tidak terbangun kecuali matahari sudah terbit di pagi hari. Maka setelah itu saya tidak pernah mendatangi acara-acara yang seperti tadi. Jadi Nabi SAW memang diselamatkan oleh Allah dari khamar, dari berhala, dari semua ibadah-ibadah yang salah yang dibuat oleh orang-orang dahulu itu. Bagaimana hukum pemerintah melegalkan minumannya? Tentu saja mendapat dosa. Nggak boleh. Haramin. Pemerintahnya akan mendapatkan dosa karena menghalalkan apa yang Allah haramkan. enggak bisa. Harus dilarang. Dan sebenarnya teman-teman sekalian secara kepemerintahan pun di seluruh dunia itu melarang minuman keras. Makanya diberikan peraturan-peraturan yang ketat gitu kan. Semestinya, ya, cuma sekarang direkayasa oleh para pebisnis minuman keras ini dengan mengatakan alkoholnya kurang lah diubah dengan nama-nama yang lain lah. Ini semua termasuk dalam hadis Nabi SAW akan termasuk dalam tanda-tanda hari kiamat di mana orang-orang eh, apa namanya akan mengganti hamer itu dengan nama yang lain. Berapa takaran dosis alkohol yang boleh dikonsumsi menurut para ulama? Sama saja jawabannya. Kalau dalam tubuh setetes pun nggak boleh. Kalau di luar tubuh boleh. Jangan lagi dibolak-balik ini haram. Ya. berputar-putar terus cari jalan supaya boleh, tidak boleh haram, kalau mau boleh datang kepada selain Ustadz itu pasti dihalalin tuh. Ya. setelah minum khamar apakah amalan solat fardus selama empat hari diterima oleh Allah itu hadisnya muhdu' Enggak ada hadis yang mengatakan tidak diterima solat setelah mabuk gitu kan Tapi yang jelas, kalau orang lagi mabuk, ya, dia berdosa dengan mabuknya. Bahkan tadi hadis Nabi apa? Siapa yang meninggalkan salat karena mabuk, maka dapat hukuman kan? Artinya, maknanya adalah mukhalafah yang Dalam ilmu fikinya dikatakan, sesuatu yang difaham lawannya daripada pemain itu, artinya orang kalaupun mabuk, dia mabuk, dia berdosa. Dan dia tidak boleh tinggalkan salat Tidak ada alasan tinggalkan salat Karena dikatakan, siapa yang tinggalkan salat mabuk satu kali, gitu kan? ada hukumannya berarti memang tidak boleh tinggalkan walaupun dalam keadaan mabuk jadi tidak bisa jadikan alasan karena ini memang banyak sekali, ini hadis tidak benar nih yang dikatakan Nabi SAW bersabda orang yang minum khamr tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari ke depan maka mereka tidak sholat ditambah lagi nih, gunan syaitan tambah mengacaukan sudah mabuk, nggak sholat lagi gitu kan? ini kalau di zaman Umar bin Khattab dicambuk dobel-dobel nih kita. baik, seperti itulah kurang lebih teman-teman sekalian kita yang kita bahas pada hari ini mungkin begitu dulu, mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam ini bermanfaat dan dijatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ditambahkan dalam timbangan amal kita semoga semua yang belum dapat hidayah, dapat hidayah. yang sudah dapat hidayah, dimudahkan untuk mengamalkannya dan seluruh muslimin di Falestin, di Syria, di Yaman, di Myanmar dimanapun mereka berada sedang tertindas, kita berdoa kepada Allah agar diikhlaskan niat mereka diterima para syuhada mereka dimuliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua dan juga semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisam dimana ia ya satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini, pada benar dari Allah SWT Semun dimafkan subhanakallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh